0: Då säger vi hej och välkommen till Agilpodden avsnitt 126 Just det Idag ska vi prata om VIP-limits yeah. Men innan vi kommer in på det så ska vi säga att nästa torsdag Alltså med drygt en vecka då, från mm. att ni hör detta 27 april så är Agila Örebro Och anmälan är öppen och jag och kommer dit också Och hänger mm. lite, lyssnar, lär oss lite saker och pratar lite också Just det Så in och anmäler er till Agila Örebro och sen ska
1: vi även ta och puffa för CRISP. Just det. Och Göteborg. Precis. Kör du. Eh, CRISP har satt upp kurser i RL i Göteborg. Och det är Scrum Master-kursen och det är produktägarkursen. Och där har ni ett fett erbjudande för att om ni skriver Agile Podden när ni anmäler er så får ni 25% rabatt på de kurserna. Och det gäller april ut. Så det måste ni skynda er att göra nu. Mm. Eh, det gäller att ni anmäler er alltså senast under april helt enkelt. Exakt. Så då tackar vi helt enkelt Crisp och Agila Örebro.
0: Precis. Okej, då ska vi köra igång med VIP-limits då. Ja. Var, var,
1: hur börjar vi med detta fantastiska ämne Ja, precis. Det, är ju, det gäller att få grepp om det här ämnet. Man kan säga Vi börjar väl helt enkelt Det är alltså WIP VIP mm. Det är väldigt många människor som säger på det här viset hela tiden Och därför är det väl nästan okej okay att göra det Men vi, vi berättar det i alla fall eh, Och det är, VIP är alltså Work in progress Alltså pågående arbete Så vip mitt handlar om att begränsa Mängden pågående arbete Ja exakt Inte göra för mycket saker samtidigt Och man kan säga att det är ju lite Egentligen är det väl från början en absolut hörnsten i om man har någon form av mm. lean-approach till vad man håller på med. Någon slags varutillverkning till exempel kanske. Och då är helt enkelt hypotesen att om man håller på och jobbar på massa enheter samtidigt och kanske framförallt också om man inte kan bli klar med en viss enhet. Om man då liksom ställer den åt sidan och börjar på nästa håller på sådär. Så kan det verka fiffigt. Mm. Men vad det nästan alltid gör då är att det döljer en väldigt stark resursoptimering. Människor blir upptagna, yep. men värde kommer inte ut
0: Sjukvården. Ja, sjukvården ja, är på
1: mm. mycket pågående arbete. Och precis, nu börjar jag komma in på det då, Men mm. med pågående arbete så menas ju egentligen då att det arbetas på ett värdeobjekt. liksom som Det är påbörjat. Ja, exakt. Mm. Så att om en viss människa i ett visst ögonblick bara jobbar på en grej, eh, i alla fall ett Linperspektiv, då har ju just den nog ni på med en sak. Men om den har lämnat tio stycken objekt liksom bredvid som bara står och väntar, eh, då anser man ju att man har till elva saker då, så att säga, där på arbete. Mm. Och det stör hela processen, man får inte upp problemet i ytan eh, och man får massa task-switching. Och man administrationer administration i ordning på eh, vad som ska göras med vilken grej och så vidare. Ja. Och därför är det jättedumt då om man till exempel håller på med varuproduktion.
0: Ja, det skapar ju en effektivitet. Men okay. det är det här som är det ointuitiva med det här. För det är ju att man, man, man vill ju ofta själv som kund ha det. Uh -huh. Så vi tog exempel med bilfirma till exempel. Uh -huh. Eller bilmekaniker. Och då känns det ju bara, bara om du ringer om din bilmekaniker skulle ringa dig och säga så här, att om nu har vi bara titta på din bil uh -huh. men det kommer ta några dagar liksom, uh -huh. innan vi är helt klara här, då, kä då känns det ju bra. Uh -huh. Det känns ju mycket bättre än om, om mekanikern skulle ringa och säga uh -huh. att du ligger på plats tre i backloggen uh -huh. där och vi kör en bil i taget, liksom, Och vi får se när vi kommer till din. Uh -huh. Det hade varit jobbigare samtal uh -huh. att ta så att säga. Så det är det som är och det är det, det är det som sker på arbetsplatser också att det känns lite skönt att saker är påbörjat Och folk slutar vi tjata på dig Om saker är påbörjat Projekt eller initiativ eller vad det nu är ja. Så därför så sätter man igång allting samtidigt Och sen så fastnar man lite i den här ineffektiviteten då.
1: Exakt För det du nämner nu Det är ju då egentligen den första Fällan här så att säga Och det är den man vill komma åt genom att sätta viplimits mm. Och den är ju just exakt den psykologin Att en människa blir av någon anledning lite lugnare om man liksom har börjat det känns lite och bilmekaniker är ett jättebra exempel annat jättebra exempel är att det är ganska vanligt att människor, de ser en kö de ska transportera sig mm. vet att det är kö genom att titta på någon app kanske eller ser köen fysiskt, rent, fysiskt, ja. mm. exakt. så ställer de sig gärna i den och känner då, åh vad skönt, vi i alla fall börjat. Ja, jag, 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 jag är en ja. sån. Ja. <laughs> Exakt. Och vad får det för effekt idag? Jo, då korkar vad det nu är för någonting mot vägen kanske igen ändå mer. Eh, och alla de här eh, alltså människorna eller vad det nu är kan inte göra något annat. Man kan inte kanske njuta av solen och äta glass eller liksom... Bada eller prata med Mormor ett tag till eller vad. Alltså det finns ju kanske en massa alternativ saker Som man egentligen skulle vilja göra mm. eh, Samtidigt som man då kanske Visserligen kommer fram Lite fortare om det ännu är viktigt då. Mm. Men det kan ju vara extremt Marginellt Men den psykologiska mm. känslan är ändå då att, Jag vill börja min färd yeah. Ja Ehm och du sa det, på mm. jobbet, det finns någon eh, intressant, alltså en stakeholder, eh, den vet att mitt projekt, min fantastiska idé, min feature som jag behöver för eh, för det här, för min lönsamhet här i min affär, liksom, den är inte ens påbörjad. Det här är ju, den, den blir liksom outrageous, den blir jättearg och känner att mm. jag kan att det var så här, varför börjar de inte? Mm. Men så säger man då, ja, men vi har planerat om. Så vi har frigjort lite resurser på deltid i procent. Så nu har vi börjat av. Ah, bra. Ja. Och det känns också som att många stakeholders,
0: i alla fall inom IT, känns det som att många stakeholders, deras syfte är inte att få saker klart utan att ja. de få det påbörjat. Ja. Eller? Hur? Så det är lite definition av dans okay. för dem att okej, okay,
1: nu är du påbörjat bra, då kan jag släppa det ja. ungefär. Ja. För nu kommer de att jobba med det ja. klart. Liksom. Mm. Så, det ni, måste, eller, ni får väl göra som ni vill, men det som kan något värde att förstå då är här är just det. Då. Att om man överlastar systemet så kommer det ut mindre saker på totalen och alla förlorar. Mm. Även de som tryckte in sina saker förlorar, så att säga. Och... När det gäller att vända det då, för det är klart att man, då, om man är nere på ett visst utvecklingsteam och sådär, då kan det ju vara lätt att sätta en VIP-limit, vi ska komma till metoderna sen också. Mm, och hur många CR eller liksom tickets man jobbar med samtidigt eller sånt där. Men om man tittar på ett större system så är det ju ofta svårare. Och då gäller det ju ofta då att övertyga de här intressenterna och människorna, cheferna, vad det nu är för något. Om att det ändå är smart att göra så, så gäller det också att ha någon form av förtroendebygg i det här när det kan det tänkas att din grej kan bli gjord. Om den inte kan det är det är bättre att de får reda på det på en gång och kan tänka om. Mm. Eller liksom. Alltså att man får upp att man har hög transparens och får den där frågan liksom löst och hanterad istället för att alla står och tjatar om att det ska börjas då. Nej, ja. Ja, men precis. Vad eh, en tillfälla mm, eh, En till då. Ja, ska vi ta det? Jag vet inte om det är en fälla, men det finns, det inte... tror jag, det finns en syskon... En grej till det här jag vet, inte, jag vet inte vad jag ska använda för terminologi Men det är det här äh, rättviseköjandet mm. För det är också väldigt vanligt I stora organisationer då, Att nu har jag ju väntat så länge Så nu måste det vara dags för min grej mm. <laughs> Och det Om man drar det till sin spets som jag ju ofta illar att göra mm. Alltså om man verkligen drog det till sin spets Då skulle ju det leda till att man nu höll på och på grejer Som man kom på på 50-talet Eller liksom ja, eh, på medeltiden lite. Eller vad du vill liksom Ja då man det till sin spets <skratt> Jo men det är ja. det ni måste tänka på <skratt> Att de teknikidéerna som de kläckte på medeltiden De är antagligen inte så smart smarta ja. att utföra nu Även om de har köjat väldigt väldigt länge Produkterna är död sedan 3000 år Exakt <skratt> <skratt> Eller var det, ja, Ja, um, och och Den principen gäller ju även i här inte förstås i mikroskala. Det kan ju hända att någon kom på världens bästa idé för en månad sen och så alltså, all respekt för det. Men det blir liksom ju äldre de blir desto mer troligt blir det ju att idén inte är jättebra längre. Mm. Om den koms på för tre år sedan så är det ganska troligt att jag har jobbat med den runt om i världen att, det, att den kanske liksom kanske inte har blivit commodity Men att den inte. alltså Först och främst så har den inte gjorts under de där tre åren så det inte varit viktigast. Och då är det inte så troligt att den egentligen blir viktigare och viktigare under den tiden utan snarare tvärtom. Liksom. Mm. Så fällan är ju att hela tiden trycka in då att ha den här känslan för att det måste börjas och så dessutom ha den här rättvisekögrejen som man tycker in sin äldsta. Eller, en av de äldre idéerna i alla fall, och överbelasta systemet med det då. Ja. För då kan man ha ett jättefint, ganska dyrt, lyxigt system som inte får något gjort, och som dessutom det lilla det gör är gammalt skit, som inte är så smart. Exakt, för, för man, ligger, man, man ligger bak i planeringen.
0: Istället. så man håller på nu ja. och gör saker som är ett år gammalt. Ja, ja det, alltså, absolut, jag håller med dig. Jag tror att det är en bra tankövning att tänka så, absolut. Så mm. jag tror att i realiteten, så kanske det inte är. Det är inte säkert att på ett företag Att, att, idé, att idéer utdateras Jättefort nej, liksom. nej. För det kan vara ja, Massa olika anledningar till att det inte är så Men, men det är en bra tanke eh, att göra Aha. Just en sån bara, kop, eller ditt sidosteg till det Men det är ju att En princip som jag brukar ha med mina team är ju att Är någonting mer än tre månader gammalt i backlåden Så tar vi bort det Aha. Och så är det tillräckligt viktigt så kommer det fram, <laughs> kommer det fram igen liksom för är det ett rejält problem, då kommer det komma igen. Nu tycker jag du säger två saker som lite säger emot varandra. Men ja. absolut.
1: Jo, jo, ja. det, det, finns <laughs> två, det finns två sidor på ja. myntet. jag ville bara ja. säga båda. Ja. Om jag själv ska sätta på mig min balanserade hatt, mm. då tycker väl jag att eh, man, det är okej okay att behålla gamla idéer. Eh, och de behöver ju prövas mot eh, alla de nya, så att säga, på något intelligent sätt. Och det är klart att det där kan bli hur administrativt som helst. Och jag älskar ju din idé om att slopa allt. Alltså blir du för gammal så bör man, man börjar ha en sån deskförare när man bara slänger det.
0: Ja för det är lite tillsammans med en VIP-limit. vip, -limit. VIP -limit får man ha på backlog också egentligen. Alltså ur den perspektivet. För det är också otroligt komplext att hålla. Men de flesta ja. backlogs är ju 150-300 items. Ja. Det finns ingen möjlighet att hålla ordning på dem. Och varje gång du okay. ska titta så du, då blir det context-switch som måste sätta in ja. en massa saker. Det blir komplext och jobbigt. Så det är liksom en stor pågående kö som också ja. är jobbig för många team att hantera, så därför finns det en sundhet i att hålla nere... Det,
1: ja, det beror ju på olika saker. Kniberg, Henrik hade ju något Och... sån där pratat om de här, de hade 5 000 buggar i en publik bugdatabas för mm, Minecraft. För Eh, och det är mycket och de kommer aldrig lösa alla dem Och så vidare eh, Och det funkar ju ändå fint Och då stod de ju hjälp av alla då i och de sig Det röstar så och nice. sådär Och dels så tror jag att de Antagligen hade lagt upp det så att de klarade av Att jobba aktivt Med dem som kanske hade fått mycket röster Hållade på att prioritera mellan dem då på ett enkelt mm. sätt Utan att någonsin ens störas av alla de andra Nej men precis, det, det är klart det går finns att lösa inte. Men,
0: men teoretiskt så, så finns det ingen anledning Ofta för utvecklingsteam att ha en backlog med 100 items i.
1: Exakt. Ehm, mm, ja, precis. Och då, är, då kommer hypotesen, kanske från en form av Lin eller från Toyota. Och mm. som vi då har olika exempel på här, så är det en bra idé då, troligen att begränsa mängden arbete. Några viktiga så här. Jag, tror jag inte kalla dem här för principer, men saker. Saker att komma ihåg är mm. att... Och när man jobbar med det här så är det nästan kört om man har för stora arbetspaket. Om mm. man jobbar med såna grejer grejer som tar flera månader och bygga och håller på att skiffla dem fram och tillbaka. Då lurar man sig för då innehåller dem både viktigt och oviktigt och gammalt och nytt. Och, liksom, och de riskerar att bli försenade. Eh, och de kommer också, om man har en vipplimit kommer de ju uppehålla den platsen då i flera månader Om man mm. till exempel har en låg vipplimit, så tar ju de ett sånt utrymme ur den som helst liksom. Ja och jag vill vara ännu mer krisp här
0: Jag vill säga så här att ni borde inte ha saker i backlog som tar mer än en dag Nej, det är ju en... Eh, precis Egentligen, det en, ja, vi kommer, in, vi kommer ja, komma in på ja. undantaget Men teoretiskt <laughs> är det så så det, jag ser också ganska många utvecklingsstilar som bara men vi VC Scrum och sen så bara tar man en ganska stor ticket, lägger
1: den i Progress och sen ligger den där i två sprinter. Ja. Nej. Nej. Nej, de har ju inte ens fått ur sig något efter den sprinten. Liksom. Ofta nej. är det så. Man ska kunna demonstrera något värde efter den sprint. Sen skulle jag säga att eh, en annan minnesregel då är att det gäller att inte bli för principiell när man är här. Ja, det gäller också att vara väldigt principiell. I själva grundgrejen på något sätt. Typexempel är ju just då att inte göra en för stor ticket som ligger och blockerar allting. Mm. Där kan man, ska man ju vara i princip. Men man ska kanske inte så här. Det är klart att om man har någon vipplymp och så märker man att nu är det bara en massa väntetider och grejer. Och det skulle på riktigt vara skönt att börja med den andra grejen och säga visst. Fuska då, ja. eh, om Trots att det inte är sprintplanering Om ni nu körs fram eller vad det är Ja
0: nej men absolut, det här håller jag helt med här, I många tool så kan man ju också begränsa Sin kolumn Och säga då att den här har en vikling på fyra ja. Så kommer det in fem stycken items Eller saker så blir den här kolumnen röd ja. Och det är precis som du säger här att, Låt den vara röd då. Ja låt den vara röd men... i två dagar om det krävs Men se till att sätta inte det i system att allt nej. är rött Det är väl snarare så
1: och där kan man ju också, om man nu kör retro eller vad man nu gör för att förbättra sig då kan man ju ge lite akt på det. För att om den var röd i två dagar en gång så var ju det troligtvis smart. Ja. Men om den ständigt är överbelastad med en faktor två eller en faktor 10 <går> ja, eller då har man ju troligtvis inte Nej. Ähm, fått till sitt system riktigt. Så det är med så man behöver tänka tycker jag. Nej ja, men verkligen. Och det här är en risk. Det är risk på både håll. För, för grejen är att det här kan lätt
0: uppfattas som um, En naturlag Alltså något man ja. inte får bryta på Just, alltså, du kanske kan säga det, kan det kommer det är det i vår vikt, så mm. vi gör den inte. Nej, alltså det, det, det inte. Nej, men det är lätt att det blir så. För det, så. det, det, det blir lätt att man håller på det stenhårt,
1: så det är precis där att man får fuska, men, men fuska inte systematiskt. Här faktiskt. Nu tar ju vi allting baklänges med skitsamma då lyssnar jag igen, så att det går nog bra. Uh, för jag kommer tänka på en annan sak som kretsar kring det där, och det är uh, det här, vissa sådana här uh, metoder, eller vad man nu vill kalla det, de används ju ibland för att gömma sig från ansvar. Mm. Ett annat bra exempel tycker jag från förr i världen i alla fall är prioritering. Mm. Eh, för då gick det till ungefär så här att någon kanske hade lyckats få någon styrgrupp eller ledningsgrupp eller liknande att bestämma att projekt A är viktigast. Och då sprang de hem eh, och gjorde livet jättelätt för sig och sa att vi skiter i de här leveranserna från B, C, D och E. För de är inte viktigast, de kommer när de kommer. Mm. Och så använde de bara det som ett carte blanche, liksom, att nej men vi jobbar med projekt A-grejer. Mm. Och syskonet här då, en lite mer modern tid, det är ju just om man eh, tänker fel med vip eller och heller inte har ett system runt omkring som fungerar. För då blir som du säger att man, man har för stora grejer, man har fyllt upp. Och så säger man bara, nej vi, vi jobbar lin här så vi har en vipplimmet, och den är uppfylld så vi kan inte göra något. Kom tillbaka i, i juni liksom. Ja. Eh, och det är ju absolut inte så det är tänkt, då har man ju verkligen gjort fel. Ska säga att också en annan sån princip principlärs minnesegel är att det är bra att ha någon slags kadens i det här arbetet. Eh, typ exempel förstås ju om Scrum, men om man nu har någon kanbanflöde eller någonting så kan det vara bra att ha någon form av tidpunkter i, i alla fall. När man utvärderar, omvärderar mm. och ser var objekten befinner sig och sådär. Eh, och den sista är att om man kan så är det jättebra att ha definition of done. Eh, för att om man har sådana... Alltså, vad heter det på svenska? Definition av, när, av färdigt. Mm. För att om man inte har det och så har man lite luddiga items eller tickets mm. då riskerar de också att ligga och blockera i all evighet så att de, de såg inte ut att vara så stora när de tog upp sin plats. Eh, men sen så lyckades de hålla sig kvar i flera veckor eller månader därför att de inte ansågs vara riktigt klara och då kan man ju efterhand konstatera att den var skitstor när mm. man visste inte den om alla diten liksom. Eh, och det är ju verkligen en metodgrej Men en, en, uh, går inte att skriva Definition däran den så är ju en jättesmart Sätt att ge en timebox istället mm. Om det är en utredning Om att veta vet när utredningen är klar mm. Då får den två veckor ja. uh, Och ska den ha mer sen då får man skriva alltså, Be om en ny, ett nytt item liksom. Ja Okay. Nej, men helt, helt,
0: helt helt precis det. Så, så som jag har gjort Med ett team som jag tyckte var ganska framgångsrik Det är liksom att vi börjar då stand up med att kolla på För använder man det här Då kommer man börja bryta ner saker till ganska små saker Jag skulle säga att då Det här teamet som jag syftar nu Kanske är 5-6 Utvecklare och sånt där Och eh, Jag skulle säga då på en vecka så kanske Det teamet gör 30 tickets Mm det, fl det flöder igenom en, mm. en kammal flöde. Och uh, vip är tre då. Mm. På in progress. Mm. Um, och uh, det vi börjar stanna med då det är att vi, då tittar vi på Dan och då är det alltså 4-5 Dan där varje dag ungefär. Mm. Om det är 30 på vecka. Uh, och så tittar man igenom okay, vad är det som är gjort och vad är det som har blivit. Och det är saker som då är deployat i produktion liksom. mm. Så då tittar man på det och så firar man det bra. Det var snyggt att vi fick alla de sakerna gjorda liksom. Och sen tar man bort dem efter det. Mm. Så det är liksom är, första proceduren på Standard är att titta på den kolumnen, fira dem och sen ta bort dem så att det är tomt där va? Mm. Och sen så går man till vidare. Sen bara... Traverserar man bakåt, äh, man, går bakåt precis. Mm. man går bakåt Och då tittar man på vad finns In, in progress och då, då finns det kanske tre Tickets ställer två eller en beroende på Eller så finns det fyra och det kan också vara okej okay då mm. uh, Och så vidare Så det kan vara ett bra sätt hur man gör det här Att man säkerställer liksom att man, man firar det som har blivit gjort Man kollar att de är tillräckligt små paketen mm. uh, Och sen så tar
1: man sig bakåt Varje dag på, i backloggen Så att man inte börjar från backlog och framåt fram man, man går andra hållet Det du säger nu är att man ska göra ett Pullsystem, hur man ska dra in arbete på ledig plats. Ja, men det, är det, är så det, blir. det är också en grundläggande lin-idé. Mm. Ehm, och det är väl smart. Ja, det här beror lite på hur man ser. Men äh, jobbar man i ett kanbanflöde då är det ju verkligen så man jobbar. Ja. Sen för, alltså, Man bör ju tänka liknande om man kör Scrum också. Då är det bara det att man drar in en lite större batch Men man ska ju fortfarande dra in den på ledig plats Man ska inte trycka in det arbetet man behöver få gjort på oledig plats Nej. Som väldigt ofta händer också. Ja, men precis. Och Det som blir den vackra
0: dialogen här också, nu föregår vi lite det också, men, men, men det är okej. Okay. Det är ju att om vi har som det fallet, då sett vi är sex utvecklare och vi har vipplinje på tre. Mm. Då är det ju vackra ju här, liksom att då blir det ju en diskussion varje dag om, okej, okay, hur ska vi fördela oss för att mm. jobba med de här tre sakerna? Och då kan det ju vara liksom att någon bara, Nej, men jag tycker vi kör en mobb kring den här, och sen så delar mm. vi upp resten. Eller så kan det vara att Nej, men du vill jobba på det här, och du vill och jobba på det här, och du vill och jobba på det här. Mm. Men då får man liksom ett stand behöver inte handla jättemycket om exakt tekniskt vad gör vi på varje ticket eller exakt vad ska vi göra i varje kodrad utan det handlar mer om hur kan vi som team lösa de här tre sakerna parallellt och hur ska vi formera oss idag för att göra det liksom. Och då blir det, min erfarenhet i alla fall, det är att det blir ganska olika formeringar varje dag så det blir som liksom olika nya konstellationer mm. beroende på vad det är för ticket som kommer in liksom. Och ibland så inser man att Okej, okay, oj vi ser att det som är till vänster Är väldigt odefinierat så vi kanske borde definiera det Ja bra, då gör vi en ticket för att definiera Ja, till exempel en undersökning Och så timeboxar vi det till en dag
1: eller sådär där. Um, ja Ska, det var en jättebra metod Vi, ska, vi kan förtydliga det om ens kunde också Jag ska bara säga, ja. för jag tror att du gick igenom det Innan här nu, men grundmetodiken Är ju då troligtvis att man har Kanske, det enklaste formen Är att man har någon form av kolumnsystem mm. Till exempel för att man har en kanbanboard Eller en scrumboard Och sen sätter man helt enkelt En max -tak på hur många Lappar slash Som det får vara i varje kolumn ja. Det ska ni se framför er som grunden Ja, precis. Och då är det ju, man kan ha olika på olika ställen av olika anledningar och om man vill ha det som skulle kallas ett taktat flöde inom lin så ska man undvika det. Det bästa då om man jobbar just kanban style det är om man har lika många platser i varje och de flödar igenom ett jämnt tempo liksom. Mm. Jag tror det vi har gjort det är bara att
0: fokusera på vad pågår, alltså in progress. Mm, men... Sen, jag inser det också. Det kan bli så då att då blir den här in review till exempel helt enorm. För det är aldrig någon som sitter och kollar eh, liksom pull requests och gör kodgranskning. Utan
1: ja, det kan det bli. Ja. Och även nedströms. Nu tror jag att där du jobbar så är ni jätteduktiga på automattester mm. och automatiskt deploy- och då blir det inget problem med Edströms, för då åker sakerna bara ut i prodd. Liksom. Mm. Men jag kan, jag kan ju berätta att det finns andra ställen där man har olika manuella testvaranden och man kanske till och med har jobbat med releaser ja, nej, visst. och det ska vara release notes och, och kanske till och med utbildning av användare och så. Och då blir det ganska stora batchar där borta inför de här produktionssättningarna. Ja. Och det är absolut inte bra, men det kan i alla fall vara en tillvaro man kommer ifrån. Och då kan man verkligen tänka, tycker jag då, att alltså på en ert dag har något riktigt gammalt läggas i system. Och ni har någon anledning ligger kvar i att ni bara kan releasa fyra gånger per år eller något sånt där. Det kan ju vara så. Liksom. Mm. Då tycker jag i alla fall att ni ska sätta en VIP-limit. Eh, alltså inte bara hålla på att bygga fler och fler tickets i all oändlighet inför en sån där release. Liksom. För det kommer bara skapa för mycket problem. Utan mm. även i alla fall säga att ah, det går bara att lägga in 40% stycken liksom, här under det här kvartalet. Mm. Sen måste vi redigera och få göra något annat, Bygga bort teknisk skuld eller montera liksom, mm. någonting. Va. Just det. Ehm, så, så man får tänka på det. Att man kan jobba även om man sitter fast i olika gamla ja, lägga sig i fällor och sånt. Mm. Där, så ska man i alla fall försöka att jobba med vippling. Liksom. Mm, ja, men det är bra. Vi kan komma in mm. på det lite mer i detalj. Jag skrev ett
0: linkedin om det för du och jag pratade om det någon dag just med viklimitt så hur vilka bara, om det på också. Det också, vilka viklimitt ska vi ha? Mm. Men jag, bara, jag tar det inlägget mm. lite och även en smart kommentar som kom på det. Um, ja. ja men precis. Och då är det så här att okej, okay, hur ska man börja med det här? då? För om man inte har, om man inte har någon limitt alls idag och bror någonstans kan man eller sig med vad det nu gör så är det här ju kul att börja med och experimentera. Mm. Och då är ju vår rekommendation att börja med, man kan ta D-1 då, om det är developers. Mm. <laughs> Eller för en nummer väl i
1: Antalet med. människor -1. Mm.
0: Antalet människor ni har i teamet minus -1. Så är ni sex stycken utvecklare i teamet. tar vi blir mitt på fem. Då kommer ni alltså att tvinga fram en par programmering, just att säga. Minst. Minst. Mm. Det, är det, det är det som kommer att ske. Och det är en ganska bra början, för annars så kan det också bli. Det kan bli lite hårt annars, om alltså mm. man inte alls är van vid det och alla sitter och jobbar i sina egna silos Och ni har, antagligen har ni också en situation där ni har olika kompetenser i teamet Så att ni har inte möjlighet att alla kan jobba på allt mm. Utan det finns liksom tekniska begränsningar, det kanske är för att någon, ni har flera olika kodspråk Eller för att ni håller på med olika teknikstackare och sådär Så börja med det. Då det, det som kommer hända då är ju att det är inte bara det här som vi har pratat om nu med flödesoptimering Utan det är också kunskapsspridning mm. Och att man inte har personer som sitter på nyckelkompetens För så är det ju väldigt ofta i teamet att Är någon borta, ah, då kanske vi inte rör just den delen av systemet mm. Mm. Klassiskt ja. mm. och, och det där är ju ett problem att man bygger upp nyckelpersoner i team Och så blir det jättejobbigt när de slutar Eller när de byter team eller byter organisation och sådär Så det här är ju ett sätt att liksom Förebyggande jobba mm. med kunskapsöverföring och det gör ju n minus 1 då, eller D minus 1. Det skapar ju precis en situation. Jag tycker, helt min erfarenhet, eller du kom in med något. Nej, du har fortsatt. Jag tycker att min, min er. erfarenhet här är ju att N genom 2, eller D genom 2, beroende på vilken siffra du vi är här. Men alltså, antalet utvecklare är genom 2. Mm. Alltså, 1 i 6 så skulle jag ha en på 3. Det är väldigt, väldigt bra. Mm. Det, det är en hälsosam biplimit, tycker jag. Och då är det lätt att tänka sig att ja, då måste man ju alltid
1: parprogrammeras, men det svänger Nej, inte. det är det verkligen Nej. inte. Ska jag säga exempel, det typiska som kan mm. inträffa då, Har ha ett utvecklingstid på sex stycken personer, mm. då kan man ju helt enkelt göra så här att man skapar en mobb på fyra Det är som gör en arbetsuppgift och sen sätter sig två stycken och gör individuella grejer. De kanske skriver automattester eller ja. dokumenterar. Liksom. Då har man uppnått... Vilket på 3, 6, ja. genom 2, tre
0: Och det är precis som man vill göra för alltså allt arbete är inte smart att göra ihop. Nej. Alltså Du kan sitta och byta ut en variabel och sitta och göra en search find replace-operation i, i en hel dag. Liksom. Mm. Det behöver inte sitta tre personer eller två personer och göra det, utan det är så här: okej, okay, jag går in i bubbla jag fixar det och sen ja. kommer jag tillbaka. Liksom. Och det, det, så, exakt det att det är en mål för mot just att ta hälften av mm. sin kapacitet. Och sen då om man vill ta en, en ytterligare steg i utmaningen. Då vill man ju ha alltså en genom en eller det genom det. Och det innebär alltså att man får en vicklig vik på ett. Och vill man vara riktigt hård här nu då om man sitter fysiskt. Då stänger man igen och drar du batteriet i alla datorer förutom en dator. Exakt. Och så låter utvecklingstimmet bara ha en dator. Och så får du se om de löser det. Och det intressanta är att jag lovar att om man gör det. Om ni, vård, om ni känner att ni har lite utrymme för att testa det här. Mm. Så kan ni ett kan ni testa det i en kortare period men ta en vecka eller någonting. Jag lovar att de lärdomarna ni kommer få av det experimentet kommer att vara enorma. Ja. Ja, ni kommer antagligen kanske inte nödvändigtvis fortsätta äh. med det, men lärdomarna kommer att vara ja. enorma.
1: Och det där är ju min Om ni ska ge de här olika lejblar Alltså så här tumregel Då är det alltså Eriks tumregel Är en genom två Och Dicks tumregel är en genom en då, För det är ju jag som kanske ligger bakom den där talibanuppfattningen eller så att säga mm. Eller puritan uppfattningen kanske mm. ehm, Nej och när jag framförallt brukar börja prata om den, jag lyckas aldrig genom drivare men när jag börjar prata om den. Det är när det pågår, det kanske inte är alltså, systemutvecklare utan det kanske är en ledningsgrupp eller något sånt där. Eller någon form av utredande människor. Och så har de kanske, jag vet vad, utredningar kan vara, liksom, olika random arbetssaker som ska göras. så ska förbättras en kurs eller liksom det ska planeras en konferens och alltså, sådana saker. Och det visar sig helt plötsligt när man börjar strukturera upp det där att det liksom är 25 sådana gånger eller något sånt där. Eller mm. 50 liksom i en arbetsgrupp på mm. sju pers eller Exakt. något sånt. Där, och då säger jag, att men sätt vip ett ettans. Då. då måste mm. nämligen alla sätta sig ner vid bordet och hjälpa så att få ur sig något. Ja. Och ingenting annat kommer att ända förrän, förrän den är klar. Men då blir ju andra sedan den klar. Mm. Och så åker den ut och skapar värde då, förhoppningsvis. Mm. Ja, nej, konsumt, det är ju liksom. det är precis det. Eh, och då kan man ta tag i nästa, mm. och om man liksom drar lite mer åt det hållet, mm. då tvingar man sig att börja leverera, för det är ju det som ofta sådana liksom, arbetsgrupper av mer utredande karaktär är mer ovana vid, ja. utvecklare, om ni nu sitter där och lyssnar, ni brukar vara bättre på det liksom. ja. eh. och då kanske din tumregel är bättre, alltså mm. en eller två, det genom två ja Jag fick en smart kommentar på det också då.
0: Och då är ju frågan här Om jag någonsin har sett En implementering av VIP-limit på organisator Organisatorisk nivå Alltså på högsta nivå mm. då. Och då så säger hon här då Att det finns en vanlig trend där liksom Att folk säger att vd eller chefer är Nöjda över att det pågår, det pågår så mycket I vår organisation parallellt Alltså att, man är, att det, man är stolt över det liksom Men istället borde det inte vara så att man är man är nöjd med det på ganska få saker samtidigt meningen, alltså det, det finns mycket tydligare fokus mm. Det finns större möjlighet att vara innovativ Och det finns också en större möjlighet att leverera med värde Om man gör det så att säga, och jag, kan säga så här, jag, jag, jag har sett organisationer som gör det här på absolut högsta nivån mm. Som alltså per kvartal begränsar hur många initiativ Kör vi parallellt mm. Men de är
1: väldigt få mm. och är, Så kan man säga Och det är smart det är smart. Man kan väl säga, tycker jag, att om man vill ha en metod som är lite lättare att driva igenom som i och för sig är andra nackdelar, man kan bli trögrörd och sådär, men som är en slags vip det är ju helt enkelt en produktorganisation så att om man organiserar upp sig tydligt efter olika produkter med, som har specifika kundvärden eller så specifika man klarar av då brukar de sen lokalt begränsa mängden pågående arbete och försöka lösa en sak i taget. Det blir tusen gånger värre när man har specialistorganisationer. Nej. Alltså när, när alla ja, som kan en viss grej sitter tillsammans i ena hörnet och de som kan en annan grej sitter i det andra hörnet. Eh, eller ja, det skulle även kunna kallas projektorganisation kanske men, eh, För då är det mer, mycket, mycket mer troligt att man, just det här, alla de här fenomenen slår till Alla ska igång, alla bollar ska kastas upp Vdn är ett för att det händer så mycket saker samtidigt mm. eh, Men ingenting eller väldigt lite blir liksom eh, kundvärdeskapat helt enkelt eh, så så det är, ja, Men jag, det, jag är, har ju
0: också sett i en organisation gett. där det var Kanske 50 stycken eller 60 stycken eller slags, Det var nog mer, det var nog 100 Saker som pågick parallellt mm. I form av projekt mm. it-projekt. <laughs> och sen dessutom Av de här 100 så var det väl 60 som var privet ja. Och resten var privet då. Det, det är inte helt
1: ovalt Att det ser ut så Nej, nej, mm. nej det är inte så framgångsrikt <laughs> Precis ehm, Nej, precis, vad har vi nämnt nu då? Grundmetod har någon form av kolummer Lokalt mm. och sådär, på teamnivå sett, liksom Fundera hur många människor det är som arbetar Och så sett en vip som är lägre än antalet då, Något som ni gillar ja. Antingen Eriks eller min tumregel Om ni vill vara puritanska mm. eh, På organisationsnivå Troligtvis Det är inte bara för här Men eh, att vara produktorienterad Och jobba liksom, eh, där man har ett produktansvar lokalt I en organisation Löser också den här frågan lite då, På mm. organisationsnivå så att säga men precis som Erik säger att om man är en innovativ organisation eh, och vill köra initiativ som går tvärs över hela organisationen så ska man verkligen också se till att begränsa det antalet till eh, ett fåtal per kvartal eller något sånt där. Och så försöka komma någon vart på ett kvartal istället mm. för ett vart om. Framförallt
0: kan du utvärdera om du ska lägga ner eller fortsätta med det ett kvartal till också.
1: Ja, exakt. Det. det där är väl en... Eh, ja, nu ska vi inte prata om allt idag, men OKR är ju en ja. metodik förstås, eller en liknande system för att kunna hålla ett sånt här fokus i ett kvartal och även för länge om man tycker att man behöver Ja,
0: det. men exakt. OKR hjälper ju till, för då kan du begränsa hur många objektiv du ska ha på olika nivåer. så är det ju.
1: Mm, timeboxing är egentligen inte en mitt metod Men den är jätteviktig att kunna Och det är ju helt enkelt att man bara bestämmer Att eh, köra så långt du kan på den här arbetsuppgiften På den här tiden mm. Och sen är den klar mm. eh, Och det går ju självklart att fuska Eller vad ska man säga, att modifiera genom att Ge den en ny tid, men då ska det vara ett nytt aktivt beslut Och inte bara att man sitter och håller på och jag all vet vi nämnde det förut eh, Du vi kanske vill säga något om teknisk skuld För att Hey, det är det undantag. Du skulle ett undantag förut. Jo, det gör. Ja, men från när man inte ska köra whip
0: äh, Ja, just det. nej men då tror jag att då tänkte jag mer på så här typ att det kommer en bugg eller liksom det kommer ah, någonting så, det. Okay. som, som gör så... att den <laughs> eller det händer någonting och då får, man får inte bli liksom för hård i det här då med whip och säga, Nej, det här gör vi inte. Det, det var nog det jag tänkte på. Teknisk skuld. Eh, Alltså, ni har ingenting direkt, eller har du någonting du tänkt på? Nej, att man
1: kan... Oj, nu måste jag hålla två tang. Eller att, jag, ja. säger, jag ska bara kommentera klart på din incidentgrej där. Ja. Man måste inte bryta mot... För jag, eller som Nej. jag jobbar med vip så tycker jag att det är okej att slänga ut saker bakåt i värdeserian. Att Man kan sluta jag hålla en trycka upp den i kolumnen innan och säga mm. hopsans och så dra mm. in något annat. Och då har man inte brutit emot vip men däremot kanske man har bryt emot någon sån här, om man har en sprint-commit och körs fram till exempel, så kommer man ju troligtvis inte lyckas då. Nej. Därför att man fick lära en incident istället.
0: Nej, precis. Men det jag menar är så här att på stand skulle du kunna dyka upp, oj vi fick ett alarm på någonting också. Ja. Men Kalle, tar, och titta på det ja. två timmar Just. och sen jojnar du mobben och då tar ja. man till en fjärde tickets mm. Det är mer Just så liksom. Där. Eller Lisa, sen det är
1: Nej men teknisk skuld, jag tänker på att man, alltså det går ju att jobba på en massa olika sätt Men att kanske man ser teknisk skuld som en, nästan som en produkt eller som ett produktunderhåll ah, som ja. kan få en procent och sådär Och det är klart att man bör göra ticket av det också, det bör trängas med allting annat ja. Men att man kanske reserverar då någon, ett limitutrymme för det Eller i alla fall hela tiden aktivt utvärderar om, man, alltså om man struntat mm. i det under en period liksom så, bör man, så är det en varningssignal helt enkelt mm. eh, Det fick inte plats Och det fick inte plats
0: nu heller Och inte nu heller, vad ska vi göra? Precis, och här är min erfarenhet Och det tror jag vi nämnt innan men jag säger det igen För det är värt, och, värt att nämna det Att här behöver du byta metod Varje kvartal För om du, om du gör så till exempel som du säger att okay, vi, vi säger att eh, eh, Vi köper på känd bara och så utvärderar vi Då kommer ni antagligen göra för lite tekniskt eh, Skuldarbete liksom om ni är helt stenhåra och säger att en av de här in progress-vip-poängen ska alltid vara en teknisk guldgrej, då kanske ni på slutändan kommer att gjort för mycket saker. Och så där. så det, det, det ni behöver göra är att variera från kvartal till kvartal hur man angreppar det. Jo. Och då kan det vara att man kör två veckor, första, första två veckorna i kvartalet jobbar vi bara med teknisk guld. Sen kan man köra hackdays var, Varje torsdag Alltså mm. att man mixar upp det lite Och varierar lite Det brukar ge bäst resultat efter ett år Om man har gjort alla fyra angreppssätt För då, då, ja, då köper man upp Alla negativa saker med alla metoder
1: Över tid liksom Precis, mm. man får ut fördelarna Och ganska lite Man får ut de flesta av fördelarna Och ganska få av nackdelarna med respektive metod liksom. Exakt, mm. och
0: så därför är min erfarenhet Att du ska switcha metod mm. <laughs> Hur du hanterar det, det. Ja.
1: För fördelarna kommer ofta Tidigt i en metodanvändning Och nackdelarna visar sig efter ett tag på Särskilt vad gäller kanske just teknisk skull Ja eh, Jag ska säga också Det var länge sedan jag lyssnade på det här avsnittet Själv, men vi gjorde ju ett avsnitt om kanban med Markus Hammarberg för ganska länge sedan ja. och han lär ju ut kanban alltså kanban enligt Hammarberg då, är ju fyra hörnstenar mm. och jag är inte tyvärr säker på att jag säger rätt nu, men jag tror att det är att hitta ett mätetal, one measurement that matters yep. visualisera, börja där du är och begränsa mängden pågående arbete. Mm. I alla fall, oavsett om jag har exakt rätt, på de andra så är det där i alla fall en av de där fyra hörnstenarna. Eh, han tycker inte man kan ha, men det tycker inte jag heller, alltså kan man om man inte har någon metod för att begränsa med mängden pågående arbete, så Nej, Nej men mm. det där är väldigt bra och det där
0: kan man applicera på precis allting. Just vi pratade om det innan vi börjar spela in här. Jag tror min in progress-kolumna, jag har, jag har alldeles för många tickets där mm. just nu. Alltså inte jobbmässigt utan privatmässigt mm. bara. Uh, jag har för mycket saker som behöver fixas bara Och då, då blir det genast När det blir för många då blir, då blir även lätta saker väldigt komplicerat Man blir och man ofiffig, till, ja, man blir ofiffig. Mm. Så det jag behöver göra är helt enkelt att begränsa vippa och så kasta tillbaka det i backloggen mm. Och visualisera den här backloggen också För annars är det ju det att man glömmer Och då skapar det ännu mer ångest Så, att säga. så visualisera dem, tillbaka med dem Och prioritera Och sen VIP-limita Då gör man alla de där sakerna Och det, det blir ju väldigt, väldigt mycket mer effektivt Det ska jag göra när jag kommer
1: <laughs> bra, ja, whiteboard. <laughs> ehm, och så ska jag säga också att Apropå de här klassiska metoderna Som ni säkert eh, där, Kör då Att om ni nu kör Scrum eh, Då är som sagt den ena vip metoden är uppenbarligen Hur mycket som vill ligga i varje kolumn eh, Eller per dag Eller hur man kan tänka sig Men om man också kör Scrum så kör man väl måste oh, de, de flesta kör i alla fall Story Points Mm. Måste man köra storypoints för att köra Scrum? Nej. Nej, jag måste nog inte storypoints är faktiskt inte påhittat Scrum. Nej, ja. Det insåg det när jag <laughs> började när ni bara pratade om det. Men på ner att ni kör storypoints i alla fall. Då har ni ju en, en hastighet, en velocity av ja, Och förhoppningsvis så har ni mätt upp hur mycket den brukar bli. Alltså vad ni klarar av att producera. Ja. Eh, och då är ju alltså, att, att absolut vägra Lägga in mer arbete Än till exempel den där uppmätta velocityn, Det är ju en jätte, jättebra sätt Att få till en slags vippling i alla fall Som får väldigt mycket liknande effekter Även om den kanske inte är strikt då I och med att mm. kanske är uppskattade eh, Men det är så det är ju Den andra metodiken kring Scrum För att begränsa mängden pågående arbete då, Och få ur saker och så yeah. mm. Mm. Ja Ja är bra Mm Tror. Har ni
0: några kommentarer Eller något ni vill lägga till Eller fråga någonting så hör av er till oss På agilpården.com Eller lägg till oss på Instagram under Just Och
1: äh, lägg till framförallt Erik, eller följ Erik på äh, Erik Hultgren på LinkedIn då, För då får ni mycket sådana där Spännande inlägg också <laughs> ja, Och det kan mig också Det händer att jag, jag är inte alls lika aktivt Ditt på LinkedIn också
0: och så ska vi ta och tacka Agil Örebro, glöm ja. inte att anmäla er till konferensen och Göteborg, RISP, innan och kolla. Precis. Och det gäller de här
1: kurserna finns ju i Stockholm också. Ja, precis. Och vi rekommenderar dem starkt, de precis. är bra. Både Skammaster-kursen och produktägarkursen är jättebra och för att påminna, ni får alltså 25% rabatt om ni anmäler er till de som går i Göteborg. Om ni anmäler er senast sista april då och skriver Agilpodden. Grymt. Ja, då tackar tack. vi för idag. Ja, tack till alla som lyssnade. Hej hej hej